0: 明的上空奔波，欢迎回到老娘的东京放送，我是令。老娘的东京放送是中日双语 Podcast， 由现居日本的令为你带来最在地的日本时事和社会观察。每集最后还会有日语单词教学，让你可以长知识又能学日文哦。那不知不觉间，竟然也已经来到六月了，就是今年时间过得特别快。好了，好像每一年都觉得时间过得很快。那说到六月的话呢，就是台湾这边的话，应该是毕业季已经来了嘛。最近应该有很多就是各个学校的毕业典礼，不过因为疫情的缘故，可能很多都是呃线上或者是取消了毕业典礼、远端毕业典礼之类的。那但说到这个毕业季的话呢，就联想到就是找工作嘛。那不知道有没有老娘的东京放松的听众朋友是有考虑来日本工作？或者是已经决定要来日本工作的朋友呢？那日本的找工作制度其实跟其他国家有一些很不一样的地方。那今天这一集就想来聊聊这些呃日本的工作制度的部分。那日本的找工作制度呢，其实大略可以分为两种，第一种叫做新卒採用（新卒採用），那第二种叫做中途採用（中途採用）。那这两种的意思就是呢，其实就分为是招聘。应届的毕业新鲜人，或者是呢招聘已经有过社会经验的、已经有过工作经验的这个社会人士。那为什么说日本的这个采用的招聘的方式很不一样呢？因为其实日本的这个新组采用新说之赛友招聘这个应届毕业生的部分呢，就是日本很少会看你的就是实际的技能，他们通常都是采用一种叫做 potential 的赛友的方式。那意思就是 potential 就是 potential， 就是看你的潜力。他们通常不会看你现在的要用什么样的技术、什么样的专业能力，而是会在面试啦，以及各种的这个呃审查过程当中，去看你的人格特质以及潜力，然后去判断你到底有适不适合他们公司。招聘进来之后呢，再慢慢的去培育你，让你成为就是有专门技能或者是符合他们公司需要的人才。所以在日本来说，他们其实。非常喜欢你，就是学生最好是一张白纸的状态，然后喜欢你就是有一些，比如说积极向上的人格特质，或者是有些逻辑思考等等的。那造成呢，其实在日本找工作的时候，科系一点都不重要，呃，也不要说完全不重要哈，就是有一些部分，比如说像是你如果是要做呃工程师，呃写城市开发、软体开发的话，那或者是你要有一些专业的技能的工作的话，还是会希望你有一些背景。可是基本上，基本上我看到了很多新卒产。采用应届毕业生的采用，几乎不会在乎你就是原本是念的是什么科系，他们比较在乎你在大学之间、大学的期间里面做什么事，参加了什么样的社团活动，让你在社团活动里面担任什么样的角色，那他们通常都会希望你就是对人关系良好，你有人呃良好的沟通能力啊，然后良好的团队合作能力啊等等的，所以这些反而是特别需要在面试或是你的履历表当中呢去比较强调的部分。那另外一种中途采用呢，就简单讲就是转职啦。那转职的部分来说，日本其实很久很久以前大家有听说过，就是以这个年功序列制，就是年资越高的人薪水就越高，然后大部分都是终身雇佣制，就是你在同一间公司，然后一进去从一新卒采用进去，然后就做到老死，就是公司保障你的一生这样子。但现在因为这个终身雇佣制已经崩坏了嘛，就是渐渐走向崩坏之路，所以呢，转职这件事也变得越来越普遍。那中途采用的部分呢，就跟新主采用比较不一样的地方是，他当然会看你的技能怎么样，然后他同时会看你在前一间公司的经验做一些什么事，然后是不是能够把这些经验呢套用到他们的公司上面。这其实，在日本的中途采用，我也看过蛮多案例是，是他会跳到别的业种去，然后甚至呢，连做的职业的。职种就是，比如说你原本可能是做某一种职位，某一种，比如说假设你原本是做行销好的，然后你下一个公司却跳到去做产品经理，就是换一个职位，这样子的人也蛮多的。所以这这表示他们其实日本在转职的部分呢，他们不一定也看你的专业的，他们还是要看你带走，就是你身上有的一些。比较能够是泛用的技能，那这些技能呢，他们叫做 portable skills， 就是可以带着走的技能。简单来讲，就是你不管在什么样的领域或者什么样的公司，你都可以发挥的技能。他们就是会蛮喜欢这种有这种技能的人才。曾经有一些读者他们会问我说：“呃，你你现在是做什么工作？然后你跟你原本大学念的科系有关吗？什么之类的？”然后我都会说。其实没有什么关系，就是如果你要看我的字面上，其实真的没有什么直接的关系。但是我觉得在念研究所的过程当中，学到了一些，比如说你如何去做研究，然后逻辑思考的能力，以及就是假呃假说验证的能力，我觉得这一些东西都是非常重要的。那些东西在工作上呢，比如说我现在做产品经理，然后也一样用得到。所以我真的觉得不是那种呃书本上的专业知识，而是你在。过程当中学到的实作实践的知识呢，会对你的就是求职比较帮助一点。那所以科系名称其实真的不用太在意。如果你是要来日本找工作的同学，你就是现在是还是学生，或是你刚毕业的话，你如果要来日本找工作，其实真的不用去在意说，哎，我原本念的是叉叉叉科系，那如果我想要在日本找某某某工作，会不会就是无法上什么的？其实真真的不用很在意，因为我真的看到太多人从来做都是没有关系的工作啊，就是。就日本公司他们也不是很在意。我在我们公司，就是有时候看到那个面试的资料，然后比如说学生来科系也都是包罗万象。那包括我现在同事也是，大家念的科系都很多元化。所以，嗯，我觉得在日本找工作的时候，我不我不能说学历不重要。你是从哪一间大学毕业，或是你是从什么样的呃教育程度毕业，或是怎么之类的，可能还是有一点影响吧。但是我必须说，科系这件事情就真的是还蛮不是那么重要的。那在日本呢，找工作这件事情被称作就职活动，那又简称就活。那在日文的话就叫做 s h u 就职活动的日文是 s h u k u 那就活就简称 s h u 不晓得就职活动、就活这个词在台湾有没有很流行？那但是在日本，他们就是找工作就叫做就就职活动。那因为日本这种特殊的就是这个采用招聘的制度呢，所以导致大家都会在同一个时间开始就职活动。也就是一般来说呢，他们非常的早、哦，在学生，比如说你是大学生好了，大四毕业嘛，大四的话他们是三月毕业，然后通常他们都在前一年的三月，也就是说你刚升大三的那个三月四月就要开始准备就职活动几乎你就是一年前就开始准备就职活动，然后大概就职活动每个人的时间长短不一样，可能可能几个月，可能半年，每个人拉的时间不太一样。那但是基本上就是你在毕业蛮早之前呢，就一定要开始找工作，然后几乎都是要在毕业之前就拿到内定，拿到你的 offer。所以日本这一种找工作的制度真的是蛮特殊的。那以后会不会有变化？不知道，就是目前还是这样子。也因为这样子特殊的制度呢，所以日本其实每年他们都会调查说，今年的呃，今年的就活生他们最有人气、最喜欢的是什么样的企业？那今年的部分呢，我就帮大家查了这个资料。这个都在《东洋经济的就职四季报》上面呢，每年都会出这个 ranking， 就是排行就活生最喜欢的就职人气排行榜。好，帮你们念几个那个前几名。第一名呢是伊藤忠商事。大家可能不是很熟悉，然后第二名是日本生命保险，再来是大和证券グループ，然后第四名是哦，终于有一个大家比较知道是 Meiji Group， 就是那个 Chocolatova m e i i 的那个那个 m e i i 好，然后再来是博报堂 h a 好，这是前五名。哎，大家听过的日本企业有几个呢？这几个都是纯日纯日企，就是纯日本的公司。那不晓得大家听过的有几个？那我就举几个有近千、百大、进前百名人气排行的公司，然后大家来猜猜看，大家听听看认不认识这些公司？好了，好，首先我现在念一个，第十二名是吉英社修 h u e i s a 集英社大家应该知道吧？就是那个《Jump》周刊的出版社的公司。好，它位在第十二名，也是人气非常的高。好，再来下一个，第十三名。是 Sony Music Group， 好啊，就是索尼音乐，嗯，这个会有名，我觉得会受到欢迎，的确是蛮呃蛮可以理解的，也是而且也是一个算是国际知名的大企业，所以呢，的确这个人气可见一斑。好、啊，再来跳过几个，很多那个日本里面的银行啦，然后呃电铁道公司等等的证券公司什么的就不多说了，很多都是就是只做日本的这些企业 ，JR 东日本。的话呢，它是排名在第二十八名。那这就是这个的排名呢，倒是压倒性的男生比较高，男生是排他们第五名，然后女生是排他们第七十八名，也是蛮大的落差。但总和排名就是第二十八名。然后再来呢，还有一些像是角川、卡多卡瓦、角川出版社，大家也都还蛮熟悉的吧。然后还有小学怪，分别是排在第五十一名和五十三名。然后六十几名这一些呢，有一些是大家所熟知的日本品牌，哦，这大家都蛮熟的。第六十名是 Q B， 就是在做那个美乃滋的 Q B。然后第六十二名是 Kikkoman， 龟甲万酱油的那个 Kikkoman， 第六十二名。然后第六十三名 ，Walt Disney World， 这个大家应该知道是什么公司吧？就是运营这个迪士尼乐园、迪士尼海洋的公司。我连跳就乱斗， ando, 然后这一间也是男女差别蛮大的，男生是排到207名但是女生却是27名，非常的上面。那总和排名就是63名，在64名是尼托莉以德利，嗯， 6 6名是资生堂，然后第68名是花王，花王很多出很多这个各种的化妆品以及沐浴用品等等的，那还有生活用品，然后69名是日清食品，再来大家最爱的任天堂呢，紧接在后排名在70名。好啦，非常多前百大的这些公司，真的是非常多大家所熟悉的公司，不只是在日本。我刚,刚念这些，就是不只是在日本，在台湾的各位应该多多少少都有听过的公司吧？那所以在日本呢，其实他们在呃旧活生应届毕业救活生的眼中呢，也是挺有人气的。那么讲完了这个救活生的人气 ，Rankingu 之后呢？今天还想要分享一个，就是你来日本工作、找工作呢，必须要注意的一些，就是每每港港一些小地方。就是我今后呢有想要多增加这样子的单单元啦，就是因为我觉得要来日本工找工作，或是已经在日本工作，然后想要转职的人，或者是站在日本打工度假、打算转工作签的人等等，应该蛮多的。那我想可以分享一些关于日本职场的资讯，也是基于我自身的经验，想说可以多多帮助大家。那今天这一集呢？就想要先来分享一个最基本的东西，就是你找工作呢最重要的一件事情是什么？没错，当然就是薪水嘛。毕竟我们找工作说的说的好听，说是为了一个愿景，或是为了完成什么梦想，其实都是说好听一点是这样子。但是事实上，薪资当然是非常重要的一个点啊，就是我们考量这点，薪资当然很重要。今天就来分享三个常见的日本的薪资制度。然后让帮你解说完之后呢，你去看日本的职缺里面写的细节，你会比较容易去比较。因为其实同样假设说，比如说好像是年薪四百万的职缺，同样是年年薪四百万的两个职缺，会因为这个薪资制度的不同呢，造成你实际上领到的钱是有所差异的。所以为了理解这个部分呢，今天就来帮大家讲解一下。首先第一个要讲解的是月给制跟年俸制的差别。好，我我现在直接念的是汉字，月给制就是一个月的月，然后给给你钱的那个给，然后年俸制就是每年的俸禄的年俸。那月给制在日文是给 Q C， 那年俸制是年 P C。那这两个东西的差别在哪里呢？第一个月给制它是最普遍的方式，那就是以月薪计算，每个月给你这样子的薪水这样。然后每个月的薪水其实你会看到，通常尤其是开给应届毕业生的薪水，通常都不会特别高。但是这个月给制呢，通常会另外搭配一个 bonus 奖金，那它可能会叫做 bonus， 或者是叫做 show 油，就是奖金的意思。那搭配这个奖金之后呢，就可以算出你的年薪。那另外年奉制有什么不同？的？年奉制就是跟月给制不同的地方，就是它是以年薪计算。那通常没有另外再加 bonus 了。然后它怎么付给你每个月的薪水？它就是比如说跟你约定了年薪400万，那它每个月就支付给你年薪的十二分之一， 2, 所以就是400除以十二这样子。那月给制跟年俸制的差别就在这边。那其实很多传统的日系公司，很多都是采用月给制。那所以他们可能年月薪不是很高，但是会在每半年给你一个很大条的一个 bonus， 然后让你觉得哦很爽，领钱领的很开心这样。那年俸制的话，比较新的公司或是比较呃小型的公司或是比较外资企业，会以采用年俸制的公司比较多。那这两者的就是有好有坏，看你怎么选。就简单来讲，年俸制会让你感觉每个月的薪水比较多，因为它就是一整年，它也没有也没有另外的 bonus， 就直接一整年的薪薪资就这样分平均分十二份给你嘛，所以你会感觉好像领到的钱比较多。可是其实让你实际去跟那个月给制，好像每个月才领二十万什么的人比起来，再加奖金之后，事实上你不一定比他领的还要多。那但,但是月给制的话呢，它的有一个风险，就是说你的奖金金额、你的 bonus 金额是依赖公司当季的业绩，然后依赖这个大环境，比较难事前预测你的你的薪水多少啊。简单来讲，因为这东西里面不是事情约定好的啊。公司虽然说会约定会给你 bonus， 可是他们没有跟你在契约上约好，说我一年一定会给你一百万的 bonus， 或者一定会给你一百五十万的 bonus， 没有讲好的事情。那遇到比如说环境比较不好的时候，公司可能。今年 bonus 就突然不发了，那你突然今年就少了100万的收入，那也是蛮心痛的、啊、所以就是各种嗯，这两种制度有好有坏。好，就是月给制跟年奉制。再来下一个常见的薪资制度，第二个讲产业首当跟固定产业带。好，产业首当，我现在都直接把汉字念成念的中文，听起来很奇怪。z a n 然后跟 kotei 那 z a 在日文就是加班的意思。那 “zanyoutei” 就是给你加班的加班费的意思。那 “kotei 呢，则是固定的加班费的意思。好，这两种差别在哪里呢 ？“zanyoutei” 这个加班费的部分呢，如果它通常它的职缺上面写的有 “zanyoutei” 的话，就表示它的加班费是另外按照时数计算的，就是你加班加多少就领多少加班费。你可能会想说，这不是很正常吗？为什么还会有其他的制度呢？好，现在就要讲这个口袋章优待的制度。口袋章优待固定加班费呢，通常表示你的薪水里面已经事前包含了加班费哦，所以你要注意，比如说有时候你看到一个有一个职缺是月给25万，然后一个职缺是月给30万，然后你就觉得月给30万这个不是比较好吗？但是你再仔细往下看，他会写说。quota time you 带用结果就刚扣就是已经在里面帮你包了45小时的加班费喽，所以你这个是这个30万的薪水是你要加班45小时的前提这样子，所以这个 quota time you 带的意思呢，就是讲说每个月帮你固定包了多少多少时间的加班费进去，然后通常呢，如果你加班的呃加班范围没有超过固定的时数的话，你是不能再额外领加班费的，因为它另外就已经包给你了嘛。那但是如果你没有加超过45小时，你加未满45小时的话，那钱会被扣吗？其实不会，因为它就是固定加班费，就是它这个钱是一定会给你的。所以简单来讲的话，这个固定餐业带、固定加班费的月薪账面看起来比较高，因为它已经事先包含了预期的加班费在里面了。那所以你要比较加班费的时候，你要去呃，不是比较加班费，你要比较薪水的时候，你要去看这个月给25万跟。跟这个月给三十万来说，其实月给二十万的场合，然后你再多加班了四十个小时，其实说不定你就达到了拿到了月薪，其实比那个呃已经包含了固定加班费的月薪还要高。所以这是你必须去比较计算的。那还有就是说，如果你是一个不怎么爱加班的人的话，我觉得你可以尽量避开，就是有公司他给这个固定产业贷的公司，因为既然公司会事前包了这个四十小时、四十五小时的薪水给你的话。次前包这个加班费给你的话，就表示他其实预期大部分人都会加的差不多，至少差不多加个二三十个小时、三四十个小时，所以他才会先给你嘛。那你如果不喜欢加班的话，你就去找那些就是加班费实报实领的公司，也许会比较适合一些。再来，日本常见的薪资制度第三个，交通费、交通费是什么？交通费补助以及房租补助。好，那这一个是。呃，工资負担或者是押金或者这两种制度的不同。好，先讲交通费补助，那它有很多种名字，有的公司会叫做呃，工资負担，或者是工资負担，或者是吃金或者哦，工资喝酒，反正太多名字。总之就是，如果是有交通费或是写通勤的项目，就是这个项目。那日本的公司呢，通常通常都会提供你交通费的补助，你上下班的电车费用通常都是公司帮你出的。那如果是不搭电车的地区，比如说像是北海道或是比较乡下需要开车的地方的话，那些交通费是怎么处理的？我还蛮想知道，如果有就是有经验的，欢迎留言告诉我，因为我还蛮想了解的。那这个以东京的状况来说，或是以呃，公东京、大阪这些电车比较发达的地方来说，通常公司都会提供你交通费的补助。那有的公司它会是全额补助你的交通费，那有的公司会规定补助上限，就是只能补助你每个月两万，或是每个月到三万，然后超过部分的需要你自己自费。那为什么公司要规定上限？其实是因为有些人他真的会住得很远，然后他就真的给你。通勤来上班，<笑>我真的听过有人就是搭新干线上下班的，在台湾应该有人搭高铁上下班吧，就是也不是一件很奇怪的事，但是就是依公司的财政状况或是他的经费，他们的控制来讲，他们就想说，嗯，设一个上限对他们来说是比较安心的。但是全额补助的全额补助，你就是每个月买月票的公司也蛮多的啦。好，再來下一个是房租补助，那房租补助呢，其实就有一些佛心比较佛心的公司会提供员工的房租的补贴。通常都不会是全额啊，都是一部分这样。那通常他们都会在附带一些条件，比如说你想要领有着享有这个房租的补贴，是你要必须住在公司的徒步圈内，比如说要在三公里范围内，方圆三公里范围内等等哦之类的条件呢，就会补助你。然后还有就是，你如果、呃、有领押金，押金押金就是房租，你如果有领房租的补助的话，就不能领那个刚刚的交通费的补贴之类的。那有一些是可以两边都领，反正这每间公司的规定都不太一样。那简单来讲呢，就是说交通费的补贴是基本上每一家公司都有，那但是房租补贴不一定每家公司都有。然后这两个项目来说，每一间公司给的内容都不太一样，这是比较需要费心去了解一下的部分。但是我可以说一句话，就是说如果你找了一间公司工作，那他不补贴你交通费的话，那你就要很怀疑这间公司是不是黑心企业了，因为补交通费这个太基本太基本了，是一定要有的。又到了我们的单字教学时间。那今天要教大家的第一个单字呢，就是就职活动。那就职活动的日文呢，叫做就職活動。就職活動。那它的简称呢，叫做就活。就活。就活。通常你跟日本的学生呃朋友们在聊天的话，他们通常都不会说就職活動，因为太长了。日本人真的很爱很爱简称。听我上一集就知道，他们非常的爱简称，所以呢，你跟他们讲就职活动，就是讲救活、削卡子，就会比较通顺，比较好用。再来是第二个单字，第二个单字要教大家的是采用，采用其实它翻成中文就是录取、呃、招聘人员的意思。那它的日文的发音念作 seiyo，seiyo。那就像我刚刚讲的，这个招聘人员呢，它分为两种。第一种是新,族新,族是新卒采用，新卒就是新设子赛友，新设子赛友。那第二种是采用转职的人员，招聘转职的人员叫做中途采用。那中途采用的日文呢是中途赛友，中途赛友。所以，如果你已经有工作经验的人，基本上你要走的就是中途采用的路线。那如果你是没有工作经验，就是刚出来、刚出社会的一张白泡泡的新鲜人的一张白纸的话，你就是走这个新组采用。那今天讲了很多关于找工在日本找工作的话，以及薪资制度等等的事情。那不管你是有要想要来日本找工作，或是没有要来日本找工作，或是你已经在日本工作的，希望这些内容都可以对你有一些帮助。那如果你觉得喜欢今天的内容的话呢，不要忘记到我的呃 Podcast 下面留一个五颗星的评论，或者是也可以到我的 Instagram 留言，告诉我你的感想哦。那我的 Instagram 账号是 l i n z o m a j p 林走马 JP。好，那我们今天节目就到这边咯，下次再见，马达呢，拜拜。